0: Witajcie kochani! Kolejny lekturzec domaga się Waszej uwagi. Proszę, nie ignorujcie jego machania okładkami, bo być może któraś zwróci Waszą uwagę. I tak zaczniemy sobie od superprodukcji Cezary Zbierzchowskiej, chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. To taka powieść, można rzec, słuchowisko inspirowana, Władysławem Rejmontem i jego chłopami. Rzecz dzieje się współcześnie. Kiedy to niestety dopadły nas już zmiany klimatu i trzeba sobie jakoś radzić. No nie jest łatwo. Świat jest takim nieprzewidywalnym miejscem. I jak to w chłopach. Oczywiście nie brak sytuacji newralgicznej. Sytuacji, która wymyka się spod kontroli. Przez złość i nienawiść. Przez to, że jedna strona jest pazerna, a druga broni swojego bytu i swojego terytorium. Żadna nie chce odpuścić. Rzeczywistość, w której pogoda nie jest naszym sprzymierzeńcem, a to niestety już się chyba powoli zaczyna, powinna tutaj nas jednak bardzo uczulić na to, co nas czeka. Ale niestety, zmiany, których potrzebujemy, powinny się odbyć na szczeblu, który raczej się na to nie zdecyduje. Za duże pieniądze, za duże wpływy. A zatem być może tylko odroczymy to, co nieuchronne. Z całą pewnością jednak nie zapobiegniemy temu, że no, za bardzo eksploatujemy swoją planetę. Taka prosta historia, która pozwala nam zerknąć na to, jak rzeczywistość w czasach, kiedy będziemy walczyć o wodę i żywność może wyglądać. Ale warto się zapoznać, ale to też taka troszkę historia, która tak przez człowieka przelatuje, nie jest jakoś szczególna, ale na pewno też nie przysparza niezadowolenia czy nie mamy poczucia, że źle spędziliśmy czas. Magdalena Meicher Mocna więź to jest historia na faktach. Ta zbrodnia zdarzyła się rzeczywiście. Zbeletryzowana opowieść potrząsa. Jesteśmy zszokowani, że tak łatwo można by uniknąć odpowiedzialności za śmierć drugiego człowieka. Dowiadujemy się z tej książki, że nie znamy swoich najbliższych. Że trzeba się zmierzyć z tym, co wypieramy. Że aby dojść sprawiedliwości, trzeba czasem przejść naprawdę cierniową drogę. Nie jest łatwo. Ale nie wolno się poddawać. To również spojrzenie na tragedię. Jak do niej doszło. Możemy sobie zadać pytanie, czy można było tego uniknąć. A jeśli tak, to w jaki sposób. Podobno każdy z nas może zabić. Muszą tylko wystąpić odpowiednie okoliczności. Gdy sobie o tym pomyślimy, to być może zadamy sobie pytanie ciekawe co by musiało się zdarzyć, żeby to ja, prawda? Takie niewygodne troszeczkę, ale na pewno ciekawe. A prawda jest taka, że nigdy się tego nie dowiemy, dopóki nie staniemy oko w oko z tak zwaną okazją. Oby to się nigdy nie wydarzyło. Jednak opowieść jest naprawdę dobra. Widać, że autorka pracuje nad swoim warsztatem, ponieważ jej pierwsza powieść na faktach, czyli ta o powstaniu warszawskim była taka bledziutka, a ta choć początkowo wydaje się taka płaczliwa, taka no ale wiadomo jak tu nie płakać, prawda? Kiedy ginie ktoś najbliższy. Ale wydaje się taka właśnie, nie wiem, jeżeli czytacie audiobooki, to klimat jest jak interpretacja Blanki Kutyłowskiej, czyli tak płaczliwie mocno. Ale potem Autorka jakoś tak udaje jej się złapać balans i równoważy to potem wszystko bardzo ładnie, więc widać, że tutaj ten kunszt jest coraz lepszy. Pogratulować i tylko się cieszyć, ponieważ zawsze, kiedy mamy do czynienia z czymś, co dotyka prawdy takiej, która miała miejsce, no to fajnie, żeby to było dobrze napisane. Przynajmniej mocno poprawnie. Agustina Basterrica, wyborny trup. To coś obrzydliwego, ale warto to przeczytać, bo kto wie, jakie jeszcze paskudne koleje losu czeka ją ludzkość. Nie wiadomo. I choć dziś włożymy tę historię między bajki, może to jednak wizje takie post-apo być może zaczną się sprawdzać tak, jak sprawdza się science fiction. No strach się bać. W czym rzecz? Brak mięsa. Dlaczego? Dlatego, że zwierzęta zaczęły przynosić wirusa. Wirusa, który powodował masowe zgony. Lwią część wszelkich gatunków wymordowano zatem. No i okazało się jednak, że bez białka zwierzęcego no nie jest nam najlepiej. Potrzebujemy go. Co teraz zrobić? Zaczęto więc hodować ludzi. Taki można rzec podgatunek, który... Zjadano. porr. Straszne. Oczywiście zdarzały się różne nadużycia, bo niektórzy, tak zwane samice kobiety, wykorzystywali seksualnie. To jest zabronione. No i w ogóle różne takie historie. To, jak tych ludzi sprowadzono do właśnie roli zwierzęcia, przeraża niesamowicie. To naprawdę jest coś potwornego. A można. Zatem. No nic, ja jestem mięsożercą. Chociaż troszkę już mniej tego mięsa im niż kiedyś. Ale jednak je mi lubię. Powinno to dać do myślenia. Z drugiej strony tak naprawdę zwierzęta mają się tak jak ci ludzie. Pewnie gdybyśmy sami musieli je zabijać, to część z nas nie jadłaby jednak mięsa. Mówi się, że właśnie Powinni jeść mięso ci, którzy są w stanie dla niego zabić swoją ofiarę, tak? No można by na ten temat dyskutować. Ja pewne mięsne produkty będę jadła nadal, ale jest to wizja tak przerażająca, tak realistyczna, że włos się na głowie jeży. Yy, myślałam tylko, że książka będzie bardziej porywająca. Ona jest taka nudnawa jakby troszeczkę. Przegadana, ale dobra. I warta poznania, ale jest to lektura dla osób o mocnych nerwach, więc jeżeli jesteście tacy troszkę delikatni, to kilka razy się zastanówcie, czy na pewno jest to to, co chcecie przeczytać. Bo naprawdę możecie się poczuć mocno niekomfortowo i z całą pewnością jest to obrzydliwe. Agnieszka Marcinka, szybsza niż lew, podróż rowerem po Afryce. To już jest, to nie jest tytuł, to już ja sobie opowiadam. Tak jakoś mi się dość szybko powiedziało, jakby było po kropce, ale nie. Niewielka książeczka, dzień po dniu, taki troszkę tweet-tweet, egzotyczne zwierzęta, egzotyczne krajobrazy, niesamowicie urokliwe, pyszne owoce, współtowarzysz podróży, no nic, kosztował tutaj autorkę sporo nerwów. Jednak pieniądz z pieniądzem, tak, bo przecież zapłaciła, ale... To, co chciała zrobić, wymagało partnera, który naprawdę jest równie dobrze wytrenowany, więc no, ryzyko było duże, zostało podjęte i łatwo nie było. Nie wszystko się udało zrealizować tak w 100%, ale lewią część, tak? No i szkoda, że tak krótko. I znowu mam takie poczucie, że otrzymałem książkę podróżniczą, która jest takim kalejdoskopem drobinek, muskamy powierzchnię, a głębia jest gdzieś tam, gdzieś tam jeszcze niepoznana, nieobejrzana, nieprzeczytana, bo jej nie ma. I po tej lekturze mam taki dość duży niedosyt. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Sama tym jestem sfrustrowana i zastanawiam się, czy ja się w ogóle nadaję do tego typu książek. I czy sama, gdybym potrafiła, napisałabym lepiej, nie jestem tego pewna. Mimo to poczucie takiego niedosytu, takiego braku jest tak silne, że no nie mogę o tym nie wspomnieć, choć niestety y, może to być takie dość niesprawiedliwe z mojej strony. To trzeba wziąć pod uwagę, bo fajnie się mówi, jak czytamy sobie prawda, czyjąś powieść, a czy sami potrafilibyśmy to lepiej zrobić, y, napisać? Tego nie wiadomo. Trudno też powiedzieć, dlaczego jednak ta książka jest taka niewielka. No a pewnie jeszcze nie jedno można by w niej umieścić. No szkoda, że tak to szybko przeminęło. Natasza Socha, zaczarowane. Jakże bardzo nam brakuje miłości, jak nie dostaje nam wrażeń. To smutne, że dzięki temu można nas tak łatwo oszukać i zranić. Można nami manipulować, a potem wyrzucić jak niechciany przedmiot, po drodze bardzo kalecząc. Cztery różne kobiety, naprawdę różne. Taka zwyczajna jak ja i ty, bizneswoman. I nie to, żeby wszystkie chodziły z głową w chmurach. Były też takie, które stąpają twardo po ziemi. A jednak, gdy rozpoczął się płomienny romans, piękne słowa, wspaniałe spotkania, romantyzm, wyzwolony seks, popłynęły wszystkie. A on miał ich wiele. Manipulował, by czerpać korzyści. Jego notatki przerażają. Są bardzo precyzyjne i można by się z nich uczyć uwodzenia, z sukcesem myślę, i tylko mieć nadzieję, że ktoś, kto by z nich skorzystał, zrobiłby to, bo na przykład sobie nie radzi, tak, bo chciałby kogoś spotkać, utrzymać i stworzyć szczęśliwy związek. Jednak są tacy, co wiedzę wykorzystują też do niecnych celów, ale takie no takie powstały. Te kobiety musiały zmierzyć się z naprawdę trudnym i bardzo bolesnym zdarzeniem, choć wydawało się, że złapały Pana Boga za nogi i że przytrafiła im się bajka. Obudziły się w koszmarze. Ich historie powinny dać do myślenia, jednak musimy mieć świadomość, że każdego z nas da się oszukać, trzeba tylko odpowiednich narzędzi. I to jest przerażające. Książkę pochłania się jednym tchem. Ta opowieść jest świetna i choć z euforii wpadamy w czarny dół rozpaczy, to jednak światełko w tunelu też zobaczymy. Przekonamy się również, że na zgliszczach można budować trwałe rzeczy. To jest piękna historia i nie dość, że dobra książka, świetnie spędzony czas, to jeszcze daje do myślenia. Oj, mocno polecam. I szkoda tylko, że to tak krótko trwało. Ta opowieść by się mogła jeszcze dla mnie trochę ciągnąć. Jak padło słowo koniec, to wykrzyknęłam tylko "O, już, o taki smuteczek, no cóż. Mm. dobre. to pierwsze spotkanie z autorką i z całą pewnością nie ostatnie. Alice Hoffman, Gołębiarki. To lektura obowiązkowa. Yy, czytaliśmy w grupie książkowej i potem była na ten temat dyskusja. Byłam jedyną osobą, której się to podobało. Choć moje podejście pierwsze było: Ojej, co za nudy. Jezu, muszę jakoś to przebrnąć. Ech. I tak po pierwszym takim, chyba pierwszej godzinie zmęczonej, zmordowanej. Ola Boga w weekend pomyślałam sobie, o już się zbliża termin dyskusji, trzeba przyspieszyć, trzeba się wziąć. No i zaczęłam czytać i przepadłam. Sama się nawet zdziwiłam, bo podejście, widzicie, było takie... Hmm, już wiadomo jakie. Nastawienie też nie za bardzo, a jednak powieść się obroniła. Cztery różne kobiety, cztery historie, jedna twierdza, Oblężona, w której trzeba żyć miesiącami. Historie trudne, które mówią o pechu, o złych wyborach, o karze za błędy i o dojrzewaniu, o szukaniu własnej drogi, o potknięciach, sprawach dobrych i złych, postępkach szlachetnych oraz takich, z których nikt nie byłby dumny. Nie brakuje w tej książce niczego. I czas. Czas jest... Taką wisienką na torcie, ponieważ jest to głęboka starożytność, dzieje bardzo ciekawe. No i muszę przyznać, że choć początek był kiepski, to na koniec byłam bardzo zadowolona z lektury i oceniłam bardzo przyzwoicie. No niestety inni tak dobrze do tej książki nie podeszli. Było sporo takich zarzutów, których ja nie dostrzegłam może się nie znam, ale no, jak to mówią, o gustach się nie dyskutuje. Ja uwielbiam takie książki. Ale znacznie lepszą tego typu, choć już osadzoną nieco później, jest cykl Krzyżowcy z Kosak. I to jest po prostu genialne. Ja ten cykl mam w ulubionych. No, gołębiarki tego zaszczytu nie dostąpią. Ale najważniejsze, że Byłam zadowolona z lektury. George R.R. R. Martin, Ogień i krew, część pierwsza. Pierwsze spotkanie z tą książką było złe. Czytałam w tekście i w ogóle mnie nudziło. Było obrzydliwe. W ogóle ja byłam zbulwersowana, że zamiast tutaj tworzyć, wichry zimy, to pan se po prostu jaja z nas robi i serwuje nam historię Westeros. Kiedy mnie na to czeka i już tak rozsierdzona w ogóle na tego człowieka, bo już spodziewamy się premiery 30 lutego oczywiście wszyscy, no to już to, prawda, sprawiło, że moje podejście do tej lektury było, jakie było. Na syntezę mowy też nie pomogła, Więc nie zostawiłam na dziele suchej nitki. Ale wyszedł audiobook i pomyślałam sobie, że no, spróbuję, no, ostatecznie. Dam panu szansę. No I okazało się, że wcale nie było tak źle. Pierwszy tom to panowanie ego na zdobywcy oraz jednego z jego synów, który walczył na tronie 50 parę lat. I choć rzeczywiście jest to kronika, to czyta się ją dość dobrze. Losy bohaterów są zajmujące i naprawdę można się ją zatracić. Smoki, ambicje porażki, sukcesy. Pojawiają się kolejne dzieci. Jedne spełniają oczekiwania rodziców, drudzy, drugie nie. I tak, jak to w życiu. A że stawka, gra o tron, to jest gra dla twardzieli, no to przetrwają najsilniejsi. I ten pierwszy tom jest taki małobojowy, choć no, nie brakuje tam wiadomo też ognia, no bo Egon to musiał się co nieco natrudzić, żeby podbić królestwo. Jednak jest to taki dość dobry czas w Westeros. Drugi tom, Ogień i krew, to drugi oczywiście jest. I tu już mamy bezpardonową walkę między rodziną. Walczą smoki, walczą ludzie, są spiski, knowania, ambicje, jedne słuszne, drugie nie roszczenia. Przez dwa lata krwi polało się naprawdę dużo. Można rzec, że kraj został dość wyniszczony, a rodzina doznała uszczerbków, których już nie wiadomo, czy by to się dało nadrobić. No bo trzeba było tutaj pana Martina poprosić o kolejny tom. Ale najpierw niech on lepiej pisze, to ich bo to już była gruba przesada. A podobno coś tam tworzy, no niby na jesień mówię, mówią, że coś byśmy mogli się spodziewać ale to jest, wiecie, to 30 lutego najpewniej, więc przynajmniej tej na razie wersji się trzymajmy dopóki nie dostaniemy książki do rąk to trudno dowierzać tym terminom w każdym razie z dość dużym zainteresowaniem przeczytałam te kroniki napisane są wartko, zajmująco i tym razem choć Nadal twierdzę, że pan trochę po bandzie sobie jedzie. To jednak już aż tak bardzo psów wieszać nie będę. Nawet, nawet mi się podobało. Może być. TR Ragan. Gniew matki. Thriller. Handel żywym towarem. Wielkie pieniądze. To mieszanka dość wybuchowa i wydawałoby się, że kiedy o tym będziemy czytać, to napięcie będzie spore. Tymczasem dostajemy książeczkę co najwyżej przeciętno. I taką troszeczkę historię, no nie wiem, czy w normalnym życiu coś podobnego mogłoby się zdarzyć. Oczywiście wszyscy pisarze twierdzą, że prawda bywa bardziej nieprawdopodobna niż fikcja, jednak tak, no nie wiem, bo to mamy szczęśliwą rodzinę i jednego dnia wszystko bierze w łeb. Albowiem źli ludzie w poszukiwaniu wielkich pieniędzy, bo podobno u nich mają być. Mordują męża, prawie zabijają żonę, a dzieci zabierają celem sprzedaży. Gdy jednak kobieta wraca do żywych cudem jakimś, cała akcja się rozpoczyna, bo każda matka zrobi wszystko, by ocalić swoje dzieci. Napędza ją gniew i desperacja, by jej pociechy bezpiecznie wróciły do domu w akcji pomagają jej przyjaciele poznani na terapii gniewu oraz rodzina są, można rzec, lepsi odgliwniarzy i to jest dla mnie element bajkowy i tak sobie się ta akcja mieli, napięcie jest średnie odciski złych ludzi oczywiście nie są oszczędzane zemsta jest krwawa ale nie robi to większego wrażenia na czytelniku zakończenie sugeruje, że będzie ciąg dalszy. Ja oczywiście przeczytam, no bo ja to zwykle tak jak już coś tam zacznę, to spróbuję pociągnąć, ale nie czekam w napięciu. Będzie to będzie. I szczerze powiedziawszy, jestem trochę rozczarowana. Liczyłam na mocniejsze wrażenia. A tu jakoś tak było przeciętnie dość. W każdym razie, ostatnio zauważam, że naprawdę dużo tych thrillerów czytam i... Wiele z nich to jest jakiś taki szablonik, kopii, wklej, trochę jakby, znaczy, takie mam wrażenie. Nie to, żeby ktoś tam kogoś zżynął, ale jakoś tak sposób wyrażania się, jakaś taka konstrukcja zdań, klimat. To wszystko jest tak łudząco czasem podobne jedno do drugiego, że być może dlatego te kopii, wklej mi się nasuwa. Czy polecam? Eto. No chcecie, to czytajcie. A nie, to też dziury w niebie nie będzie. No tak, wszystko mi jedno, co naprawdę, jaką decyzję podejmiecie w przypadku tej książki. Adrian Bednarek, córeczki. O, i to tym razem pan Bednarek zaserwował mi coś, co mi się nawet podobało. Pomysł naprawdę ciekawy. Zbrodnia, która sprawia, że trzeba dokonać strasznego wyboru, a potem z tym żyć. No, to jest nie lada wyzwanie. I z podobnym pomysłem nie spotykam się po raz pierwszy, ale w tej konfiguracji więcej Wam nie powiem, bo to nie będę Wam psuła przyjemności z lektury. To tak, takiego wyboru jeszcze nie widziałam. No i jest właściwie nie do podjęcia taka decyzja, a jednak nie ma wyjścia. Bohaterki biorą sprawy w swoje ręce i przede wszystkim Próbuję wymierzyć sprawiedliwość, czy im się to uda. Do tego tworzy się między nimi taka więź, dość ciekawa, jednak to nie jest też taka prosta sprawa, ponieważ gdy w grę wejdzie zazdrość, czy jakaś taka niechęć, to może spowodować, że coś, co mogło być wartością dodaną naszego życia, zniszczymy. Zaprzepaścimy dla jednej chwili, której może nie warto stawiać nad coś, co może być istotniejsze na resztę naszych dni, o tak powiedzmy. Ale niestety młodość ma swoje prawa. E, troszeczkę mnie e, razi e, styl autora. Znaczy, on nie jest zły, ale jest jakiś taki kanciasty. Coś, coś tak mi nie do końca w tym wszystkim pasuje. Sam pomysł na rozwiązanie tej zagadki no nie jest niemożliwy, ale spodziewałam się jakichś większych emocji i to mnie rozczarowało. Tak, napięcie rosło tak bardzo, że mm, wyjaśnienie jakby troszeczkę przekuło ten balon w nieodpowiednim momencie i to tak troszeczkę nic nie smaczyło. Jednak, no, może przyznać, że nie mogłam się oderwać. I jest to całkiem niezły thriller. Nie żeby zaraz wow, bo naprawdę już czytałam wow-thrillery, a to bym bardziej piała z zachwytu, ale jednak, no, całkiem, całkiem, całkiem sobie tu pan poradził. W przeciwieństwie do pasażera na gapę, który był ledwie przeciętny, no to tutaj mamy całkiem przyzwoitą rozrywkę. I z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jak sięgniecie, to, no, powinniście być raczej tam w większości usatysfakcjonowani. No i tutaj też kwestia dojrzałości, nabywania takiej empatii, tutaj też autorowi to wyszło, czy właśnie takie skomplikowane relacje międzyludzkie, też całkiem ładnie i zgrabnie to tutaj pokazał. I oczywiście też nie stroni od krwawych scen, ale też nie patuje nimi jakoś tak bardzo, więc jest tak wszystko ładnie wypośrodkowane. Warto, zdecydowanie warto, ja jestem zadowolona i to na pewno nie ostatnie spotkanie z autorem. Leon Feuchtwanger, Wojna Żydowska. No, po przeczytaniu Gołębiarek Alice Hoffman tak sobie pomyślałam, poszukałam i znalazłam yy, wielką książkę, dzięki której mogłam trochę dłużej pobyć w tych czasach. Tak by mi się to zgadzało, jedno z drugim. W każdym razie, dziś już się tak nie pisze. To niesamowicie estetyczny język. Te emocje aż kipią z książki. Józef Flawiusz, pisarz, jego dzieje pozwalają nam śledzić sporo, sporo, naprawdę sporo lat ciekawej historii Rzymu, Judei. Zatargów, konfliktów, nieporozumień, Niestety nie polubiłam głównego bohatera. No, niesympatyczny. Niesympatyczny, taki bufon, irytujący sposób bycia, nie wiem, myślenia, istnienia i w ogóle wszystkiego. Ale książka sama w sobie naprawdę ciekawa. No i te wszystkie skrajności, bo tam jest od szczytu po najgorszy dół. Ten człowiek robi rzeczy wielkie i podłe jest na samym szczycie, a za chwilę dzieje się coś takiego, że upadek tak wysoka to naprawdę bolesna sprawa. Bardzo ładnie też tutaj możemy zobaczyć różnych cesarzy rzymskich z jednej dynastii oczywiście, ale zobaczyć jak władza zmienia ludzi, jak dążenie do władzy potrafi wydobyć z człowieka wszystko co najgorsze bohaterowie tej powieści na pewno są krwiści. E... wobec żadnego z nich nie można przejść obojętnie no i dziś nie wiem czy już się pisze takie książki no to trzeba było mieć kiedyś kunszt, teraz tych pisarzy jest tylu, że jak czasem biorę jedną, drugą, trzecią książkę to właśnie już wam się zdarzyło chyba, że mówiłam szablonik, kopiuj, i wklej i takie to... No właśnie, takie to. tak jak człowiek popatrzy na to, jak się kiedyś pisało, no to... faktycznie... nie było łatwo stać się pisarzem, autorem. Teraz to już prościej. I aż strach się zapytać, czy to jeszcze dnia pewnego jakość spadnie bardziej. No nic, w każdym razie na pewno kawał dobrej historii, ciekawej opowieści. Książka, która wciąga i interesuje czytelnika do samego końca. Dobry wybór, ale długo się to czyta, że to jest kawał cegły tak zwanej. Ale dzięki temu możemy dłużej być w czasach, które już dawno minęły. A to czasem właśnie o to chodzi. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Świetnie, że cały czas ze mną jesteście, że subskrybujecie opowiedziany.pl, oby tak dalej. Statystyki cotygodniowe, które dzięki Wam z radością oglądam. No naprawdę jesteście super. Bardzo za to dziękuję. A póki co zmykam, będę oczywiście czytać dalej, będę śledzić różne wydarzenia, żeby nam tutaj opowieści nie zabrakło. A Wy trzymajcie się cieplutko, bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.